0: Kursister får min bog fra Dating til Kærlighed og Kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten. Velkommen til det 71. 20. afsnit af podcasten Søger Noget Seriøst. I dette afsnit er det bare mig, der snakker. Jeg taler om singlesamfundet, altså hvor mange singler er der egentlig, og hvordan kan det være, at der er så mange singler, og hvordan så det egentlig ud for 50 år siden. Det er nogle af de spørgsmål, som er sådan en mere strukturel karakter, som handler om vores samfund og samfundets udvikling, som jeg prøver at besvare i dens afsnit god fornøjelse Det handler om singlesamfundet som kontekst. Jeg oplever nemlig, at rigtig mange singler er frustreret over datingmarkedet, som byder på rigtig mange skuffelser og dårlig behandling. Ja, mange beskriver jo dating som det her spil eller et hamsterhjul, som er svært at slippe ud af. Og det er jo fascinerende, og det skaber en masse variation og spænding. Øhm, jagten på sex eller kærlighed kan være sådan intens og sjov, og underholdende, men det kan også virkelig skabe frustration og skabe ensomhed og følelse af ikke at slå til. Det er den her dualitet, kan man sige, som, som er rigtig, rigtig spændende omkring øh, dating, som set sådan lidt akademisk. Men i dag skal vi så tale om den her kontekst, altså singlesamfundet som kontekst, fordi der er nemlig sket rigtig, rigtig mange ting med den måde vi dater på, og den måde vi finder partner på øh, hen over de sidste 70 år. Og øh, det er vigtigt lige at forstå og sætte det i kontekst således, så man ligesom sådan, øh, bliver lidt mere klar over, at det altså ikke er en selv, der er noget galt med, hvis man føler, at man er den eneste single øh, på hele jorden, og den eneste, der ikke kan finde kærligheden, hvis det er det, man søger. Fordi det er langt fra sandheden. På mange måder er det jo blevet langt nemmere at finde den rigtige person, men på den anden side er det altså også blevet meget sværere, og det bliver ligesom forstærket, den her digitale verden, vi lever i, så det er altså en anden grundlæggende forandring, der er sket. Man kan måske møde venner, som aldrig nogensinde har været på Tinder, fordi de har bare fundet den eneste ene i gymnasiet, og ja, så har man egentlig aldrig været på datingmarkedet. Måske de, ald- Måske de bare datet en, af det er den, som de så med at blive gift med, og til lykke med det selvfølgelig. Og så kan man stå i en situation, som jeg selv stod i, hvor jeg simpelthen har datet så meget, at det nærmest blev en form for arbejde, altså man også skulle på, ikke? Og øhm, ja, der, det, det, det viser egentlig meget godt, at, at hvor hurtigt den her udvikling er gået øhm, for singlesamfundet. Jeg har valgt at kalde det, Single-samfundet, fordi at vi lever i et samfund fyldt med singler. Samlet set, så, eller overordnet set, så kan man sige, at det er ret svært at vide, hvem der er single, eller hvem der identificerer sig som single, fordi det, det har vi egentlig ikke rigtig sådan noget objektivt kriterie for at, at kunne sige noget om. Så øhm, men vi kan kigge til den statistik, og så kan vi se, at det cirka er en million danske husstande, som kun har en person boende. Og hvis man kigger på øh, familier med kun én voksen, det vil sige, at der er nogle børn, men altså kun én voksen, så er tallet altså øh, 1,5 millioner danske familier, som er klassificeret som familier med men enlig. Hvor mange single er der så i Danmark? Ja, men så kan man måske gætte sig lidt frem og sige, at der er måske lidt under en million. Det kommer jo an på, man kan jo sagtens have en kæreste, og så og samtidig bo alene med sine børn for eksempel, og dermed ikke øh, være single. Men... Som sagt, det finder vi jo aldrig helt ud af. Vi ved blot, at der er kommet flere enlige øh, i samfundet. Så fra 11% i 86% til 26% af befolkningen i, i 21. så er det altså en ret markant udvikling i, i vores samfund af folk, der bor øh, alene. Det er flere mænd end kvinder, som er enlige. Og den største andel af enlige, den finder man i øh, København, og og Odense, altså de større byer. Hvor at, øh, det modsatte er tilfældet i udkantsområderne, og der er det specielt Lolland Falster og Rådshavet. Så samlet set er det faktisk hver tredje, single, er, hver tredje der er single i de store byer, så det er jo egentlig ret vildt, når man øh, tænker over det. Så igen, du er ikke alene, du skal ikke føle dig alene, og altså specielt ikke, hvis du bor i en stor by, øh, og... Ja, nogle gange taler man måske ikke lige så meget med så men du kan være sikker på, at der bor mange singler i øh, måske også din opgang, øh, fordi at hver tredje i storbyen faktisk er single eller enlig. Og så kan man jo spørge sig selv, jamen kan vi ikke være lidt ligeglade med det? Altså hvad er, hvad er problemet? Og, jamen, der er jo heller ikke noget problem som sådan. Er det ufrivilligt? Kan man jo føle, at det er, hvis man ikke føler, man har succes med at finde øh, nogen at være sammen med, eller opfylde de behov, man, man, man søger øh, hos, hos andre mennesker. Der er den her definition af, af ensomhed øh, som en personlig oplevelse af en uoverensstemmelse mellem ønskede sociale relationer og faktiske sociale relationer, så man kan altså godt være Ensom, men samtidig har masser af venner og måske gå på masser af succesfulde dates, men stadigvæk føle, at ens sociale liv ikke rigtig lever op til ens forventninger. Heldigvis kan man sige, at undersøgelser viser faktisk, at folk der er single er lige så glade og tilfredse med deres liv, som folk der er i parforhold. Så langt, så godt, kan man sige. På den anden side, så skal vi bare ikke underkende, at ensomhed er virkelig en ubehagelig følelse, Øh, som rigtig, rigtig mange mennesker føler. Og det kan faktisk øh, vise undersøgelser også lede til øh, livsstilssygdomme, øh, som hjertekarsygdomme, Alzheimer, men også depressioner, og forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser, at være ensom. Så det kan altså virkelig markant forringe ens livskvalitet, og faktisk også nedsætte ens øh, forventede levetid også. Samtidig har andre undersøgelser vist, at giftepar de lever længere, og de er mindre deprimerede og har færre øh, hjertekar, sygdomme og hjertetilfælde. Samtidig vil mange jo nok også have det, at altså, fordi vi er en social art, så, bliver, så søger vi sociale relationer, og vores liv bliver rigere, når vi er sammen med andre mennesker, og når vi har nogen at dele med. Et, et sådan meget konkret eksempel, øh, som jeg også selv har oplevet meget, det er egentlig at rejse alene, Jeg har nyttiget rejser alene, men jeg har virkelig også mærket, hvor lidt trist det kan være ikke at have have nogen at dele ens minder med. Så i virkeligheden er der jo ikke rigtig nogen minder. Altså man har sine egne, men men minder er jo på en måde noget, man deler med andre jo. Selvfølgelig har man sine egne, men men det er jo væsentligt sjovere at, at dele med andre og... Og jeg kan jo heller ikke huske alt så, så meget, når jeg tænker tilbage på mange af mine rejser alene, så kan det jo godt få tabt sig sådan lidt i, i glemselen, hvad der egentlig skete. Og så kan nogle andre, som har været i Paris, hvor jeg selv har boet for eksempel, så kan de lige pludselig vække nogle minder til live, hvor at med min nuværende kærester for eksempel, der står vi i en situation, hvor vi har været på mange rejser, som vi kontinuerligt minder hinanden om, at det var en fed tur, og vi gjorde det, og og dat, og og så videre, så der rejserne i forhold til nogle andre rejser. Så på den måde er det et meget godt eksempel på, hvordan, fordi rejser ligesom er et ekstremt tilfælde, hvor man er meget sammen, og mange forbinder det at rejse med selve livet næsten, at rejse er at leve, som hos Andersen sagde. Så så derfor er det et meget godt eksempel på, hvordan det øh, kan opleves som ekstra ensomt, hvis man, øh, hvis man rejser alene, eller måske slet ikke kommer ud og rejse, fordi man ikke har nogen at rejse sammen med. Mænd er i højere grad udsat for ensomhed end kvinder. Øhm, mange undersøgelser viser, at øh, mænd ikke er lige så gode til at fastholde sociale relationer som kvinder. Det er blandt andet studier, man har lavet øh, efter skilsmisser hvor at, øh, der på en eller anden vis sker det for, for mænd, at de, øh, de de får ikke vedligeholdt deres sociale relationer, og, øh, og når de så ligesom har brug for dem, i for eksempel et tilfælde af skilsmisse så, så er der ikke rigtig nogen, altså så, så har alt deres tid gået op i, i parforholdet, eller bygget et hus, eller, eller arbejde, eller hvad det nu er, og få det til at køre det hele, og så har man ligesom øh, glemt det, at at leve livet også igennem sine måske gamle venner, og så kan det være for sent at, at hive sådan nogle relationer frem igen og støve dem af. Og øh, derfor ender øh, mænd oftere øh, alene og øh, også mere udsatte efter øh, at er oplevet skilsmisse, for eksempel øh, i forhold til depression, øh, alkoholmisbrug og, og så videre. Og hvis man skal komme med et øh, rigtig godt råd til mænd her, øh, måske specielt øh, tidligt i, i livet, så er det faktisk øh, at tage en uddannelse. Fordi der er en meget, meget stærk sammenhæng mellem det at øh, få en uddannelse eller have en uddannelse og stifte familie. Så kun 69 procent af mænd med en øh, grundskole, de har børn, øh, når de er 50 år, sammenlignet med 86 procent af mænd med langt videregående uddannelse. Hvordan hænger det så sammen? Jamen, det kan godt hænge sammen med, at hvis man får en uddannelse, så har man måske også skabt sig stærkere relationer på uddannelsesinstitutionerne. Man har fået mere social status. Måske tjener man også flere penge. Man bliver mere attraktiv for kvinder, og dermed kvinderne ser en som mere attraktiv i forhold til en at, at forplante sig med. Og på den måde, så ender man altså med, med børn, hvis man har taget en uddannelse som, som mand. Det samme gælder erhvervsaktivitet og indkomstniveau, så jo rigere man er, øh, groft sagt, som mand, jo større er sandsynligheden også for at øh, få børn. Og øh, de her faktorer gør sig ikke gældende for kvinder, så det viser os meget godt det her med, at kvinder, de tilvælger en mage, om man så må sige, som kan øh, sørge for stabilitet omkring øh, deres afkom. Så ja. Det kan man altså læse ud af statistikkerne. Øh, og hvad man så kan bruge det til, jamen det kan man jo selv overveje. Men et shoutout i hvert fald, øh, hvis du er mand, øh, så tænk over at få en uddannelse, fordi det giver der altså rigtig, rigtig mange øh, muligheder øh, i forhold til kvinder, men også generelt i, i livet. Så, så det, der kommer et råd måske lidt på bagkant her. En ting, som de færreste tænker over, specielt hvis man lever i et parforhold måske, det er at en single venner faktisk bruger flere penge. Det er simpelthen dyrere at være single. Det helt åbenlyse er selvfølgelig de her faste udgifter, som vand, varme, internet, abonnementer og forsikringer, en bil, tv, håndværker til at fikse noget osv., som man ikke kan dele med nogen. Så det at have to indkomster, det, det, kan virkelig, det, det batter virkelig i forhold til, at bare skulle klare mange af de samme ting i virkeligheden på en enkelt indkomst. Så levestanden kan godt blive dårligere, hvis man er single. Man får simpelthen svært ved at tage øh, lån, også til hus og sommerhus. Og hvis man nu havde de her drømme om, at øh, man, altid, øh, altså man gerne vil flytte i hus eller et sommerhus eller have en båd, eller nogle af de lidt større ting, øh, så, så kan det simpelthen være svært at realisere som, som single, fordi ens økonomi simpelthen ikke er lige så stærk som et par med to indkomster. Og det er måske noget, som vi ikke tænker så meget over det her, vi er heller ikke så glade for at tale om penge øh, i Danmark jo. Så det kan godt være at have noget med det at gøre, men, men, øh, men det er bare øh, værd at overveje, uden at man selvfølgelig skal, skal gå pengenes vej og lede efter en, en mage øh, ud fra, 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 fra det parameter. Men hvis vi så tager det her argument øh, lidt videre, så betyder det også, at når man ikke får købt et hus for eksempel, så kommer man jo heller ikke ind på ejendomsmarkedet, og hvis man ikke kan det som single, så bliver man ligesom sat af, og kan risikere at leve udenfor ejendomsmarkedet, som jo traditionelt set har givet rigtig godt afkast til specielt de lidt ældre generationer, som jo netop har flyttet tidligt sammen i hus og fået børn, og de hus er så blevet mange penge værd som de så kan sælge skattefrit. Så, så det har altså nogle længere omkostninger, det her med at være single, øh, både på den helt konkrete økonomi måned over til måned, men, men også på den lange bane, hvor man ikke kan træffe de rigtige øh, i gåsøjende investeringsvalg i livet, som, som gør, at andre ligesom trækker fra økonomisk set. Singler bruger øh, 10.000 kroner mere mad om året, end en person i et parforhold, og det giver jo lidt sig selv, når man står og skal lave mad, så laver man altid en lille, lille, lille smule for meget jo øh, som singlet det kender mange sikkert godt øh, og man kan ikke økonomisere med, med ting, når man ender også med at smide mange ting ud også og det tror jeg også at rigtig mange kender og af en eller anden grund, så har supermarkederne bare været rigtig sløve til at øh, indrette markedet efter singler og single, uh, single forbrug så der var single smider at der er altid sådan et, et halvt hoved ud og så videre, man kan simpelthen ikke nå at spise det et andet konkret eksempel på, hvordan det kan være sådan lidt dyrere at være single, det er, at øh, på rejser betaler man typisk for den tomme seng øh, ved siden af, fordi, at, fordi mange rejseselskaber og mange hoteller egentlig er indrettet til par, så derfor så bliver det bare dyrere, fordi man skal betale for en tom seng. Øh. Samtidig så skal singler så også holde gang i deres datingaktivitet, hvis de søger en en mage, og det koster også, altså specielt hvis man er mand, og man er lidt mere konservativ, eller dater en kvinde, der er lidt mere konservativ, og og på den måde skal betale eller invitere ud et par drinks gange to. Det kan jo godt løbe op i 600 kroner. Så hvis man dater relativt ofte, så 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 får pengene også hurtigt ben at gå på. Apropos det, så viser undersøgelser faktisk for USA, at øh, singler i gennemsnit bruger 1000 kroner om måneden øh, på dating i, i større byer. Danmark øh, kan måske være lidt dyrere, da nu er der sket meget øh, her med priserne her de sidste øh, par år, men, øh, men man slipper der ikke billigt i hvert fald fra en rødvidensbar eller en øh, cocktailbar i, øh, i København. Så man kan da roligt lægge et par tusind til side, hvis man dater relativt øh, ofte. Så jeg, jeg synes måske, at noget af det vigtigste at pointerer, det er egentlig, hvordan man som single både har enorm frihed. Man kan jo gøre fuldstændig, hvad man gerne vil. Og det er jo egentlig fantastisk. Men en af grundene til, at mange øh, singler jo gerne vil øh, stifte familie eller finde en, en, en partner, det er egentlig at kunne udleve nogle af de drømme, man har for sig selv i livet. Om det så er hus eller sommerhus, som vi taler om før, både øh, eller andre. lidt større ting, eller om det er en hund, som kan være for krævende til at man selv kan håndtere den. Det kan være nogle rejseformer, som er mindre attraktive, for eksempel det kan være farligt at rejse alene for både mænd og kvinder i, i nogle dele af verden, hvor det måske er lidt tryggere, hvis man er to man kan opleve større økonomisk frihed på kort og på lang sigt, øh, og øh, man kan have en større økonomisk risiko, hvis man mister sit job, øh, så kan den fede lejlighed, man, man bor i, eller noget, så lige pludselig så står man lige pludselig uden indtægt, hvor hvis man er to, så har man lidt mere buffer at falde tilbage på. Så grundlæggende set, så kan singlelivet livet endelig begrænse ens drømme øh, her i livet rigtig meget, og det, det synes jeg er værd at overveje, øh, når man på den ene side fejre den her frihed, som man har som singler. Men samtidig synes jeg også, det er en pointe, når man spørger ind til singler, og singler egentlig typisk bare siger, altså forbinder det meget med familieskabelse, at øh, grunden til, at de egentlig gerne vil have en partner. Og det er jo en rigtig god grund, og en, måske en primær grund, men der er faktisk også ret mange andre, Øh, gode grunde til at finde en partner, som handler om at kunne udleve sin egne drømme. Så hvad kan vi samlet set lære fra det? Jamen for det første, du er ikke alene. Der er cirka en million andre enlige eller singler i det danske samfund, så der er masser at tage af. Der er masser, som vil, vil dig øh, og masser, som du vil. Så på den måde så frygt ikke, der vil være nogen, som passer øh, til dig og dine behov. Samtidig så skal man heller ikke være ærgerlig over at gå rundt og føle sig ensom eller forkert eller noget, fordi det, det er du ikke. Øhm, det er meget vigtigt at sige. Men det kan være vigtigt at gøre noget, tage en uddannelse, hvis man er mand for eksempel, eller på anden måde komme i sving og så overveje lidt, jamen, øhm, hvad er det egentlig for nogle drømme, som, øhm, som man har og som man gerne vil udleve.